0: 呃，各位听众朋友，大家好啊！欢迎收听《美轮美奂》，分享我们所知道的美国。我是 t e l l s h 我们的网址是轮换点 FM， 轮换是拼音的轮换。今年这个怪事特别多，这边呢，好像特朗普那边还没有宣布败选，嗯、呃，我们现在已经要讨论拜登的这个内阁、新内阁团队了。嗯，是今天就是这期吐槽呢，我们就聊一聊拜登是今天是今天宣布的新的一批提名的。呃，内阁成员还有重要的这些他的班底的成员，嗯，今天来参加我们这次播客的有王浩然，哎 ，hello， 大家好
1: ，我是王浩然，我又回来了
0: ，<笑>还有一位新朋友是来自芝加哥大学社会学系的嗯博士在读向阳
2: 哈 e l l o 大家好，我是新人向阳，
0: <笑>嗯，这是老同志新人向阳。那今天我们就直入主题，对吧？这是，嗯、呃，是这两天拜登他宣布的一些人。那、呃、这些人呢，是对于，嗯，今天这两位嘉宾来说，都是属于老熟人了。可对于我们这样的，我这样的小白呢，就是还现去查。我除了这个张 k e 克里，还有这个耶伦，我听说过，其他名字都是现查的。其实有一个人我是知道的，因为以前王老来说过，就是这个幕僚长 Ron Klain。因为王老以前说的，说这个人在一六年竞选中叛逃到加拉团队去了，还说他有可能回不来了，回来可能拜登不会接收他。结果怎么还当了幕僚长了
1: ？这个是一开始是那个 Political Magazine， 嘛就政治新闻网他们那个写的一个八卦嘛，就写奥巴马世界跟这个拜登世界的分歧嘛，就他们之间是有实际上是有矛盾的嘛，就因为奥巴马世界的人。呃，很多是看不上拜登的，就就其实就一开始一直就有这个存在这个现象嘛，所以就 Roy、right、k l i n e 的话，他的问题其实倒不是完全叛逃了，就是他那个呃怎么说呢？他16年还是等到了就拜登没有宣布呃参选之后，才去加入了希拉里的团队嘛，但就实际上他们就是呃内部不是那个呵呵发了封邮件嘛，就就就属于给 John Podesta 那时候的那个希拉里的总管嘛。呃，然后他们发的那邮件被那个维基解密给爆了出来了嘛，所以就就那个 Politico Magazine 就它里面就说了，就是他很高兴没有没有这个加入拜登的团队来来来给希拉里效忠嘛，就相当于就是给希拉里这个表忠心嘛。那这个就本来就是一个很私人的邮邮件，到后来给爆了出来嘛，所以就拜登他们就就那个那、这个那篇报道就说嘛，就是这个克莱恩一直在这个试图重获拜登夫妇的青睐嘛。那我觉得这个倒也没啥，就就。毕竟他也是这个拜登的老人了嘛？为什么他被称为是这个最佳的，或者说为什么他被这么轻松的挑选为幕僚长？首先是因为他这个华府经验丰富嘛，这个两边都吃得开。就是他基本上是为所有的民主党大佬都服役过，是从这个八十年代开始，这个啊，拜登是第一个，然后后来有这个克林顿，然后希拉里啊，主要是戈尔嘛，因为他戈尔在一九四这个二零零年的时候。就是他是负责这个佛罗里达重选票重点的这个总负责嘛，那时候不还被最后给那时拍了拍了个电影，就是凯文·史贝西不是演的他们，就他当年如果就戈尔赢了，他显然就是幕僚长了嘛。那后来就没有没有，所以就在不十年间当了几年这个说客，然后奥巴马政府上来，他又去给拜登当了幕僚长。然后后来就是这个一四年的时候，埃博拉嘛，就是埃博拉疫情的话，美国政府需要那么一个应对的协调人，就奥巴马就选了他，然后他在这上面表现的相当不错，呃，就积下了不少口碑，所以就今年选他，一是因为这个，首先他有这个处理相当于这个大规模疫情的。经验嘛，二是他是这个华盛顿老油条，同时他在这个意识形态各个各个意识形态之间都吃的比较开嘛，就我们可以看到，是我之前就老说这话，就是他被任命之后，既得到了进步派像沃伦这样的人称赞，也得到了像什么 Hugh Hefner 这样的就是保守派知名保守派的这个表扬嘛，所以就是一个呃非常熟悉华府政治的这么一个内幕人士嘛，他本来就是本来应该是一个英雄少年，四十岁能当上幕僚长结果等了二十年之后，才等才重新拿到自己这个大梦想的位置嘛
2: 。我补充一下这个，呃 ，Ron c l i m b 我其实对这个名字一直搞容易搞混啊。后来我，呃，在一个呃我们知大的 IOP 活动里面，他是跟一个导演一起出现的，那个导演叫 J. a y Roche， 呃，是好莱坞的一个导演，他还拍过跟这个《绝命毒师》的这个主角，呃的一个关于就是麦卡锡时期的叫 Trumbo 啊，一个记者。就是挺有名的，然后最近还拍了这个呃约翰逊的一个一个纪录片，然后他之前就是拍的这个，刚刚我们的浩然讲的 recount 重点啊、呃，然后 ron c l i m b 呢跟他在一起就是谈这个电影，然后当时我还问了一个关于这个怎么去呃构建这个电影的两条主线，因为一条是这个情感主线，另外一条就是关于呃政治主线。然后他当时还回答的一一五一十，呃，然后呃回答挺好的，我觉得他确实是昊然说的这种啊、呃，两边都吃得开，就任何问题他都能够很轻松的接上来、呃、其实，在白宫幕僚长这个职位就是很很有意思，就办公厅主任，他相当于是一个呃，就相当于他汇集所有的信息流吧，啊、呃，他如果这这个人。能够呃跟个人能打交道，而且能够把各种事情用简单的方式跟啊、呃、拜登交流的话，这个能够节约大量的时间。同时，他还跟拜登制定各种计划呀，啊、呃，所以说这个职位特别重要。所以这也是一般来说很多呃当选总统啊第一个任命的这个职位啊、呃、就是这个幕僚长。像当年这个呃特朗普，他任命的是这个共和党的建制派嘛，啊、呃、那个人他其实。那个时候进去很很有必要，因为特朗普这个政治新手，他需要有这样的一个建制派的一个帮忙。但是特朗普也有他的女婿啊，这个属于所属于高盛呃民主党派啊，当然还有他的这个地盘呃这个 population 的代表人物啊，就是三派一开始。但是呢，呃，这个白宫幕僚长这个职位啊，确实呃历史上来看就是呃第一个。就任命是很常见的一个现象
1: 。幕僚长就相当于中办主任嘛，就是中办主任历史上我们就知道他很多不重要，但是也需要看什么样的什么样的人选适合干这种工作。就是国内比较有名的，就是八十年代初有那么几位中办主任，呃，平均就干了一年到两年就就被撤换了，呃，这这个原因当然跟我们国家它八十年代政坛混乱有关系，但是，呃，像美国的我们看，到特朗普上任之后七个月就换了幕僚长，这是也是很少见的事情嘛，就说明了。呃，幕僚长在特朗普时代是一个非常不好干的活，因为他这四年已经换了一二三四，实际上换了五个嘛，就就中间还有那个那个那个那个谁， n 尼克纳尔，他们带了几几几,几天嘛。然后奥巴马其实换的也很勤，就一开始因为奥巴马上任之后第一任就换了四个幕僚长嘛，然后就第二任是那个 Dennis m c d u f f 他带了干了干满蓝州长、蓝长四年，这个工作就很难能干满就完整的。四三四三四年，因为首先他的要求太高了，就是他不仅要管这个总统的日程啊，这个各种部门的协调工作、啊，内阁的协调工作，同时还要管这个跟国会谈判嘛。就因为我们知道，就有很多立法的问题是要这个幕僚长代表总统去谈判的，那么就很多人就做不好这个工作嘛，就做不好，就不是做不好这个工作，就是很难完全把这些工作都做起，然后过过两年就把人累死了，然后就跑了。所以这个其实也是就是就是一个比较消耗性的工作，所以这种找这种老油条来，基本上就是先干个两年，然后可能换个另外一个人年轻的人上一上
0: 这样的啊。你说上说起来，我倒是想起来一个，就是我记得卡特刚上任的时候，他就是觉得不需要幕僚长，我自己一个人都能搞定，不就是跟底下人接触嘛？结果两年时间就弄得一塌糊涂，最后还是得找一个幕僚长。对，
1: 卡特就是这个有一种迷之自信嘛，就觉得自己。来到了从乔治亚来了，就来到了国会。就我觉得我在乔治亚能跟这个州议会搞理好关系，为啥呢？我们就都都认识嘛，去握个手，聊一聊，这事儿就成了。那到了华盛顿，显然不是这个样子的，所以就就其实为什么卡特总统一直在被美国政界被嘲讽的原因，就是因为他的这个就是完全就是一个乔治亚农民思维嘛，就是到了华盛顿就非常不适应，到遇这个华府的政治精英集体排斥嘛，所以他前两年或者说。整个政任期内，在即使有这么庞大的国会民主党多数嘛，也基本上在国内的取得的成绩非常，呃，非常的少，也跟这有关系，就是他用人不精嘛，就是这个包括，呃，民主党那位议长就是呃 Tip O'Neill， 他在自传中就写了，就是，呃，为什么卡特失败了，而里根被称为是成功的总统，就是他们两个的这个 staff 嘛，就是幕僚的用用人质量。就是卡特的这个幕僚基本上都是缺乏政治经验的一些人，或者说就是他比较从乔治亚带来的一些亲信。那么里根的话，很多都是像这个，比如说 James Baker 这样的大操盘手嘛。所以这个一个一个政府的成这个成败还是跟这个幕僚的用人有很大的关系嘛。就是你得找一些呃富有华盛顿经验的人来来管理你的政府，或者说起码在一些关键的岗位上也有这么几个人盯着。
2: 我我想起这个 r o n e y Manu e l 哈，这个各种脏话，<笑><笑>我觉得他就是属于能够到处能混混混混吃骗喝的那种哈
1: 、啊。对，但 Rom 的话，就是因为他后来在芝加哥市长的任上，就被被这个怎么说呢，他有很多争议的事
2: 情。对 ，Local McDonald
1: 。对，进被进步派极其鄙视嘛。但是这个 Rom 这个人就是呵呵老党内的老阴谋家。<笑>就是这个怎么说呢？你要这你要评价他的这个奥巴马前两年的幕僚长任上，呃，那么奥巴马基本上所有的这些国内成就基本上都是在那前两年完成的嘛，所以说他的效率还是很高的。但是这种人就是,是不是就可能就比较像这个木下大人那样的，非常不受外界欢迎。但是有的时候就相当于党棍嘛，就你需有的时候需要这么一个人来帮你干活，但就往往就是名声不太好。
0: 要补充一点，刚才这个向阳说的这导演，你说的他带的这个导演片子的时候，这个一般人都不知道。他其实他最有名的是导演 Austin Powers， 是是，当然他也导演了很多这些竞选啊这些的生活剧、啊。嗯<笑>，那我们进入到下一位，可以
1: 稍微聊一下他们白宫的那些幕僚嘛？就因为最近今天不还是出了个新的八卦嘛？就也是 Political 报的，就是拜登的内部团队不是有不满嘛？或者说就是。他的就是匿名的老那些，就是最早一批参加他的竞选的那些人，觉得自己还没有得到犒赏，觉得这个提前提前被论功行赏，先是被封赏的是这个，呃，竞选经理嘛，就 Jim O'Malley。那 Jim O'Malley d i l l n 他是这个。呃，三月份才到拜登的竞选团队来的嘛，就基本上是初选结束了之后，来负责这个大选阶段的。那么他这个原来不是拜登一条线上的人嘛，就原来他其实是奥巴马的一条被派系的所以就可能就有拜登的那么团队的一些人觉得他们自己没被照顾嘛。但实际上这个要看你怎么分拜登的团队的，因为拜登的几个核心顾问基本上就是第一批被任命为这个幕僚的，像什么 Ron k l e i n 就是第一个幕僚长嘛，然后什么 Steve r i c c i y 啊。然后这个那谁， Dom、d o m 当 l 伦， n 当东尼龙兄弟嘛，就是这两个人肯定也都是这个这个，但是那个麦克东尼龙的话也是，呃，资深幕僚。然后其他的人基本上都这个资深人士都安排了，但是就他们的关键问题在于那些。呃，我估计可能是像舒尔兹那样的人，就原来最早拜登那个第一阶段的这个竞选经理嘛，然后不不跟着他很多年，然后就一开始就参加他初选那些人还没有被这个论功行赏呢，所以就可能就是先把这个把这个先提醒一下，闹闹一闹，然后让这个领导们注意到他们自己。这个问题省得到时候还没分到的这个，省得他们到时候没分到这个粥嘛，就是故意要把这声音传出来。对啊，就是因为你就制造这么一个新闻，就让他们必须抢险团队必须去这个应对这个问题嘛，所以就让他们能够得到重视。实际上就也不是说
0: 他们不会最终分不到什么东西，就是肯定让他们就是你得注意一下老干部的情绪，就是害怕内部的渠道不太工作，然后用其外部的渠道来施加增加一些压力。
1: 那这、啊、不就是这些新闻，就是很多时候就是这个样子的。那什么匿名新闻说不能评价这种事情，那、啊、无非就是为了这个给给自己这个弄点外部压力而已。呃，那其实就还是一个很很明显的问题嘛，就是我们知道，就是这个奥梅迪伦奥梅 l 迪 n 他自己拿到了副副幕僚的位置嘛，这也是这个相当于白宫的呃那、这个西翼的二号人物。呃，还有一些新的这些，然后就因为那个 press secretary 跟 communication director 嘛，就是这个媒体的那两个口儿。呃，职务还没有被被被任命，基本上就被任命是那两个那谁嘛，就是、呃、也是拜登一开始跟着拜登那两个女那个，一个是那个神邦三者是那个叫啥我忘了，呃哦 Kate 呃 Kate Battlefield 应该是，那他们俩还没有被正式任命嘛，但他们俩可能就是那种，我觉得就是这种文章里面的所描述的，就是从去年啊一九年一月就开始跟着拜登一起啊、呃、参加选举，因为那时候我们知道就很多媒体或者说党内的这种。呃，包括这种党内的精英、精英这些骨干嘛，就这些负责竞选的这些骨干，很多都没有跟拜登嘛，就都跑去一些什么新颖的、什么北州、俄勒克这些的、这些的竞选嘛，那最后不都是，呃，还得跑到民主党这个大旗这儿来嘛？所以就有人觉得，就是你得先来后到嘛，就我们这毕竟是先是从龙之神，所以就是拜登的这一个很大的问题嘛，就是因为他在华府臣服了这么。半个世纪可用的人太多嘛，但是你当上总统之后，这些位置总共就那么几那么一点儿，所以你怎么分配这些这个一些比较关键的卡岗位是一个很大的问题嘛？就是因为你这个跟你有恩的人，或者说跟着你干了那么多年的人都很多嘛，但毕竟僧多粥少，能分到的也就是少数，肯定有人不满
0: 。所以很有意思，就是现在这第一批分出来的人，嗯，就是至少明确说了的，都是跟这个外交、国安、国家安全啊有关的。这是不是反映出来一种他的一种就是优先级在决定这件事情
2: ？对，我觉得这一次呃，先把这个外交和国家安全这个团队推出来，呃，有几个我觉得是跟以前很不一样的。就我们一般看美国的这个战略的排序，就一般来说最高位的就是美国这个本土的安全，一般可能大家比较呃能够想到的就921啊这种恐袭事件呢、啊。一般这种陆地大面积的战争是跑不上来的，所以一般，呃，这这个层次，呃，跟今年可能相关联的，可能就是新冠了，就怎么去解读新冠，它是不是属于这个 homeland security 这个层面的问题？那么第二个层面就是关于这个，呃，就是欧亚大陆会不会出现这种战争，对吧？这个在二战的时候、一战的时候都有，那么美国可能就是起到了一个呃离岸平衡手的一个作用。啊，一开始就是把这个责任推给啊英国、法国。二战的时候，主要是推给了当时的俄罗斯啊、苏联啊。所以说，呃，这是第二层次。第三层次就是关于这个石油。那么现在美国的这个石油问题啊，主要是从价格的方面考虑吧。就是说，美国这个呃页岩气革命啊，包括美国的这个油的开采啊，其实已经基本上是自给自足了。啊，而且可能对中东方面这方面的需求不是特别高，但是呢，这个价格很重要啊，就是不能够价格上面有一个大的波动。同时呢，美国还会看着中国或者是呃相关的一些大国介入中东啊地区的这个政治，可能会引起这个油价的一个波动。那么第三个层次就是关于这个经济层面，就是一个开放的经济。那么呃，这个经济层面也区分啊、呃，传统意义上的这个现实主义和这个。呃呃，这种自由派啊，就是现实主义可能呃看到的就是刚刚前面讲的这个国家安全啊、呃，欧洲的这个军事，还有这个油价问题。但是呢，呃，跟它区别的这个自由主义的话，它就关注其他啊、呃、三个层面的这个外交目标啊，一个就刚刚讲的这个呃经济的这个开放，第二个就是人权，还有关于这个民主的推广啊，最后一个很重要就是环境。那么为什么把今天的克里啊这样的一个人物拿进来？我觉得这跟以前很不一样，就是说环境问题或者是气候变暖问题成了这个国家安全问题了啊！就这个层面来说，就是看上去比很多以以往的政府更加 progressive。就在这个议题上，拜登啊，他确实是把它放到了一个很重要的位置。就是这些议题，这六个议题，就是从这个美国的这个外交的这个目标来看的话，就是。呃，一方面它都有，都涵盖，就是说它依然是一个自由主义的一个团队啊，这个 Liberal h e g e m o n y 啊又回来了。但另外一方面，它又跟当下的这个现实情况发生对接，就是怎么去重新定义当下的一些问题。那么主要就是四个问题，对于拜登来说，第一个就是啊、呃、这个新冠问题，第二就是经济恢复的问题，这两个是相互之间关联的。第三个就是国内的这个种族矛盾啊，怎么去这个。呃 ，it's time to heal 啊，去去治疗啊，最后呢就是，呃，这个关于这个气候变暖问题啊，所以这四个问题的话，对拜登来说，呃，就是他就急需要去面对的，而这四个问题又跟刚刚讲的这个，比如说啊大战略这六个关键的外交目标又发生关联，所以从这样的一个框架里面去分析的话，我觉得啊就会看出一些很有意思的端倪啊，包括一些人士的这些任免，呃、啊，包括为什么选这个 Tony Blinken。呃，和这个 Jake Sullivan 这两个人放到这两个不同的位置，为什么不是反过来？然后这个 t o l l y Blinken 他有什么样的一个外交特色、啊？哈，就从他的呃各种演讲啊，包括呃我在17年的时候，他专门来浙大啊，不光光是有机会跟他做一个专访，大概做了30分钟，同时他还专门教我们这个所谓的模拟安全会议，就是我们当时还呃讨论了，如果说。呃，这个金正恩啊、呃，又一又一次发射这个呃这个卫星，然后呃不光光是有呃核武器，同时还有这个、呃、核弹头能够缩小到一定的程度，同时还具有呃让这个呃核弹头重新进入大气层这样的一个能力，说明金正恩可以打到美国本土了。这个时候怎么去做决策？那么这个又涉及到呃这个他本人啊布林肯对朝鲜问题的看法。那么同时又可以牵扯到，哎，怎么跟中国打交道等等，就他是一个典型的复兴主义吧，就是说回到2016年这样的一个一个一个状态，但他也知道现在回归那个时刻，啊、呃，已经没有这样的一个呃先手了，就是美国可能跟呃现在的情况跟当年可能不一样了，而且接着这个特朗普这个摊子，他这个起点可能就不一样了。但是苏利文呢，他是更加进步主义的。啊、他可能在某些方面更强调国内的这个呃经济的振兴，特别是关于中产阶阶级这一个层面的问题，要做一个回应，怎么让大家的收入提高，然后中产的这个支持度把它投射到呃对外关系方面，他从这个角度思考的比较多、啊、就是一个还是一个呃、啊、所谓的典型的呃、啊、liberal 呃、啊、internationalist， 这是 Blinken， 然后 Jake Sullivan 呢，他。呃，更加强调的是，呃，国家实力的一个啊、呃、一个恢复，然后再从以国家实力作为一个背景去投射他的这个力量。他们之间其实不是一个零和关系，很多方面都是相互配配比的啊、呃。所以我觉得这样一个搭配还是挺有意思啊、呃。他们年龄可能就差十来岁，但是呃，基本上就是一个呃中年和这个青年之间的一个搭配吧。然后他们之间的这个见解。也在很大程度上面有重合的，也有相互补充的
1: 。对，就像老师刚才说的，就是他们两个人的特点不太一样嘛。就其实这个、这个倒也挺挺符合美国一般外交界用人的规矩嘛。就是一般呃国务卿跟国家安全顾问会选一个相对来说就是党内或者说甚至是美国外交界中相对相左的意见嘛，就省得一个意见压倒另外一个意见。但也不是没有过特例嘛，像比如说我们知道这个中国人民的老朋友基辛格。就当年一个人身挑这个国务卿跟这个国家安全顾问两职嘛，然后这个当然这是在第二尼克松第二任期嘛，因为第一任期的国务卿罗杰斯实际上就是被他们呃被他们排挤，呃这个布林肯跟我觉得苏利文两个人其实就差别也没那么大，但是就其实就是呃理念就是一些稍微上的差别嘛，就我们知道刚才肖老师说的布林肯是呃更加传统的那种外交建制派嘛，就是相当于新自由主义。呃、啊，美国多边多边主义啊之类的东西，然后苏利文的话就相对来说，呃，比较新嘛，因为他才44岁，啊、今年 43， 明年44。呃，跟布林肯这种已经快60的人啊，应该布林布林肯58十吧，嗯，就相对来说有有一点代替他变嘛，就是不这个苏利文就就也是这个16年他不是。呃，这个希拉里的首席外交顾问嘛，就他们竞选团队里头的，就是当选了，肯定希拉里就是他就是国家安全顾问嘛，也、yeah, ，因为我们知道就国务卿这个职务是一般来说是比较论资排辈的，就年轻人很难就直接当上国务卿嘛，所以苏利文肯定最最好的着陆点还是什么国家安全顾问嘛。那么原来来看的话，就是布林肯的话，因我们知道是拜登长期这条线上的人，就是他当年是、呃、给拜登当过这个外交委员会的幕僚的。然后在拜这个奥巴马白宫的第一任期间，他也是这个拜登的国安顾问嘛，呃，后来去这个国务院当了常务副国务卿。呃，苏里文来说，更多的来说他是希拉里那条线上的人嘛，当然他也给拜登干过，就是这个也是一三年的时候，就是拜登的国家安全顾助理嘛，然后那时候还不这个承担了奥巴马这个政府去谈判伊朗核协议的任务，就是秘密谈判嘛，就是他是最早几个去的。然后以色列是怎么发现这个事儿，也是因为他们注意到杰克苏里文跑去了这个中东去他们的谈判嘛，所以这个两个人的差别，我觉得可能就是还是就是稍微稍微来说，就是一些风格上的区别嘛，但可能就代表了新政府会。呃，还是会回到原来那种新自由主义为主的框架之上，但也肯定也还是会按照现实做出改变的嘛。像苏利文这种，就比较强调什么重新塑造美国的硬实力的人嘛，就是包括从经济啊、文化层面都是一样的。啊，那为什么布林肯最后当了国务卿？我觉得这跟现在的政治情况现实也有关系嘛。就是我们知道这个国务卿这个职位是需要呃参议院这个进行听证和任命任命的。呃，那么拜登可能原来会想选什么？这个苏珊·赖斯这样的，也是他比较信任的一些。但是苏珊·赖斯我们知道他在奔加西事件中有这个一个比较争议的角色，所以说可能从呃听证环节会遇到不少的麻烦，尤其是共和党的阻力。那么在啊、呃、共和党大概率还控制参议院的情况下，那么拜登肯定还是想避免啊、呃、就他的一项，就国务卿这样的重要职位一开始在在参议院卡壳这种事情。所以为什么我估计他选择布林肯也跟这有很大的关系。
2: 对，呃，比如说 Jake Sullivan， 他这个职位是不需要经过参议院的，就很快能够呃开始做事儿。然后像国务卿这个需要过审，所以说选布林肯比较比较 safe 一点啊、呃。然后苏珊·赖斯的话，对，刚刚他这个有有有之前的一些争议啊、呃。其实苏珊·赖斯的话，他相对于布林肯可能对中国来说要更强硬一点。我记得他跟那个呃赵立坚好像有一次。呃，这个对对峙过吧？赵立坚说：“这个，<笑>呃，白人都不去华盛顿 D.C. 的这个东南边啊，因为那边都是老墨，都是黑人。”然后赖斯就说：“你这是种族歧视。
1: <笑>哦”我们的赵外交官跟不少人都呛过嘴了，所以这倒也没啥奇怪的。就赖斯的话，不是赖斯的话，就基本上。但是还有这个，我觉得就美国的外交外交这个专专注嘛，就我们知道赖斯是这个美国里面美国外交界少有的这个非洲通嘛。就他对非洲事务比较上心，那么布林肯肯定还是传统的更加偏向于什么欧洲和亚太嘛？那么可能拜登一开始政府还是想重塑，呃，所谓美国的外交声誉嘛，就搞好跟呵呵这个传统盟友的关系。我们知道，就特朗普年间，呃，美国跟传统的欧洲跟亚太盟友出现了不小的分歧嘛，所以这个可能是布林肯需要承担的第一个重任嘛，因为他是一个比较大家可能外交界比较熟悉的面孔，也能被不少人是是这个接受嘛。那么拜登的其他潜在的一些外这个。国务卿候选人原来是什么参议员啊，对吧？这个 Chris 库克克里斯库恩斯,斯,库恩斯、啊，就他的这个亲信中的亲信。然后另外一个就是这个康奈狄格的参议员，这个克里斯莫菲嘛，那都是一些年，一个是这库恩斯跟他是不是就拜登就相当于就是是奖赏老朋友嘛，但他就可能更多还是要依赖库恩斯在国会嘛，因为国会他跟很多人共和党人跟库恩斯的关系非常好。那么、嗯、也许他做国会国生常万生统比他做一个外交这个外交部的国务院的负责人更有价值一些，呃、嗯，墨的话可能叫你太年轻了，轮不上他、呃
0: 、可能找布林肯还有一个问题，但是布林肯他自己，嗯，前一段时间我记得有个采访的时候，他说的就是他认为，嗯，首要的这个外交上的任务。实际上是要解决外交部内部自己的这些职业职业外交官，在过去这些这四年里头，他们被冷落了，因为嗯，特朗普团队很多时候他们是绕过了这些传统的外交官渠道去，要么就是用一些比较粗暴的形式去，嗯，做一些外交的，要么就是像，嗯，呃 Krasner 他们 Krasner 他们这种走另外一条路线的，所以他们那边的士气比较低落，你需要一个比较。嗯，熟悉这些政府内部的这些运作人，去把他们的士气给重新给拉回来。他当时说了两件还有一个就是他就是说，嗯，认为这个呃总统这边、白宫这边跟呃数据安全的这边、数据部门，就是像 CIA 啊或者是 d n i 这些，它的关系并也是因为这个通俄门的事情啊，搞得并不好，所以也是需一个首先有一个问题是，先要把这些关系重新给理混理,理顺了。我看他们反复提到的，就是解决外交问题的第一件事是先要解决好美国内部问题，先把内部的这个恢复了
2: 是。是我我我这儿有一个数据吧，就是之前那个呃 William Burns， 他以前一开始是约旦呃去约旦做这个外交官，后来是呃驻俄大使，然后也进入了这个常务呃副国务卿，然后他写了一本书就退休了嘛，写了一本书叫这个。呃，相当于就见证美国外交的衰落吧，然后要这个恢复美国外交的艺术啊。这本书，他就说在其实，在2000年之前大概20年，这个美国的这个外交方面的预算就是不停的减啊，基本上减了一半。然后在这个呃特朗普时期吧，就是呃蒂勒森当时也基本上把人员裁减了一半，然后。呃，后来呃，这个庞佩奥上来之后，跟特朗普关系还是挺呃挺密切的吧？就86年这个西点军校这这这一帮人，但是呢，就是他不是按照这个外交呃这个部门这样的一个一个建制去运作的，所以说布林肯他这个建制派的话，他从从这个方面着手还是很很很很有必要恢复一下这个外交作为 first resort 这样的一个传统。国务院在特朗普年间就是这个士气低落
1: ，其实已经传了这么好几年了嘛。就蒂利森一上来，就整体国务院就对他很很失望嘛，就认为他就完全就相当于就企业家风格嘛，就完全忽视了这个外交就传统，依靠所谓的 Foreign Service 嘛，就是这些职业的这些外交人的建议和和这个决策。呃，就一开始就有很大批这种原来的这个比较老道的外交官都退休了嘛，就我们大家可能比较熟悉的那些。呃，面孔基本上都在国务院，都都离开国务院了，都跑去学界啊，或者说这个咨询界混混混的开开启自己的人生新一章了。国务院我们知道，实际上是美国这个内阁中这个什么职位最多的嘛，就包括我们知道有二百多个国家的大使，还、啊、有各种各样的这些特使职位。比如说我们知道，国务院是这个唯一一个有两个副国务卿的的这个，就是两个副部长级别的，呃，这个美国呃内阁机构嘛。那特朗普年间就直接给合并了，对，就就俩就,俩,就俩,俩,俩俩变一了。这是能看出来他们对这个外交院的外交外交部，这外交不是外交部，这国务院这个就外交层面相对来说的忽视嘛，所以就怎么重塑这帮所谓的外交精英，或者说就基本外交骨干们的这个信心，就是一个很大的问题嘛。那你选了这个布林肯这样的技术官僚，或者说说说,说白了就是国务院的这个建制派的的议员嘛，就是实际上是一个比较好的信号，对于这个重振这种士气嘛
2: 。对，如果说让苏利文当这个国务卿的话，可能。呃，从外交这个方面的重振来说，不是一个好消息。因为舒立文他的 profile 主要还是做这个 national security 这个方面的，就更多的是从 national security 这个角度去看问题。就布林肯他可能在这个恢复外交建制这个方面，他的这个看法会更加贴合他这个工作一些。啊、呃，就一般来说这个 national security 的话。好像有四个层级吧，我我我印象中，因为 National Security 是这个杜鲁门那个时期四四七年的时候出来一个法案，然后基本上在这个六十年代的时候慢慢的成熟，呃，然后就是头目就是这个 NSA， 就是这个这个 a d v i s o r 然后像苏珊赖斯啊、麦克马斯特啊，就是呃这样的一个职位，他主主要就是看整体，就 see the big picture。然后呢，就是 Deputy NSA， 就是像 Blinker 呢，呃，以前有一个这个奥巴马的首席首席这个反恐顾问 Lisa Monaco， 呃，他或者不知道他呃今年会拿到怎样的一个一个一个职位啊、呃，他当时就是这个 Deputy NSA 啊、呃、，Ben Rhodes 啊等等啊，第三个呃层级就是这些呃 Senior Directors、呃、一般是分管一些地理区域啊或者是一些。一些职能啊，或者是一些相互交叉的一些职能，最后就是一些专家、i s s u experts e。就这这里面大概有30到40位是这个，呃，大概占 10% 的这个 political appointee， 就是被这个任命的，其他的都一般是这个，呃，技术官僚、职业官僚，大概400位左右。就这个，呃，这个部门他这个人啊、呃、还是挺多的，就是他们的这个话语权也很也很大，就是在这几届政府下来，但呃这个。呃，国务院相呃相对来说就裁员比较严重，啊、呃，所以呃从这两个职能他们之间的一个一个有有一个排挤或者一个竞争关系来看的话，啊、呃，确实需要有一个能够挑大梁的，把这个外交这个职能把它弄弄弄起来
1: 。对，就主要还是就是这个还是这个，我觉得这个 n i c 就是国家国安会跟外交呃外交部或者说国务院嘛。就是他们两个的权力的变更，我觉得还是跟现代美国的一个政治有关系嘛。就我们知道，国就国务院大部分职位都是需要，呃，参议院走程序的。那我们知道，现在参议院工作效率极其低下嘛，就导致了国务院经常很多人到不了位嘛。所以你这个，首先这还有这个预算问题，对吧？这个预算就是国务院在经常是这个排在最后几位的重要性里头，就基本上要砍项目也是什么砍 USAID 这样的，就是对外援助这种。AIC 的话，就相对来说好处就是它是总统的这个行政权的一部分嘛，就是行政机构的话，就总统有很大自己的裁决权，就所以人事方面也好安排，这也是可能是这个区别。我觉得 Strickland 就肯定还是这个资历是轮不到这国务卿的，我觉得从来他也没有被呃讨论过当国务卿这事儿，就是他本来可能还是要在这个这个国家安全顾问这条职务上锻炼个四五年，才有机会在接下来的哪届民主党政府去出任国务卿嘛。就其实国务卿选布林肯这样的技术官僚其实是很少见的。就我们知道，因为国务卿他作为美国呃内阁中那种皇冠级别的任命任这种职位的话，一般来说都是给这种比较有名的政治人物当安慰奖或者说平衡派系的嘛。就像希拉里啊、克里这样的，像这种布林肯这种技术官僚能当上国务卿其实是很少见的
0: 。大家觉得，嗯，现在看那、啊、特朗普这边这些外交政策多大程度上会被，至少在一定时间内会被延续下去呢？还是说，就我们会看到一个比较快速的有的变化
2: 。首先，特朗普上任的时候啊，有专门研究他的这个在中东的外交政策，就是他口头上说要这个回缩，但其实，呃，在投那么一两年，基本上是延续了奥巴马时期在中东的这个投这个这个兵力的这个呃一个投放。那么，其实特朗普他如果说要连任的话，他可能还不会。呃，撤军就是阿富汗撤军啊、呃，撤那么快，因为他不想让自己被看作是一个失败品啊。就一般来说，奥巴马他也是很早就 promise 要这个撤军，但是如果你撤了之后，那不光是美国这一边的问题，还有其他他的盟友就在这个阿富汗那边啊、呃，怎么怎么去弄。所以说这个呃，特朗普可能最近一段时间呃就会真的呃撤蛮多，就相当于他要呃维持他。当时的承诺嘛，啊，他可能在这个方面会做很多回说，但是可能会给下一届带来一些麻烦，啊，然后从呃这个东亚的政治来看，或者是从整个呃政这个呃战略的这个说法来看，那个奥巴马时期是呃这个呃亚太在平衡战略，或者是回归这个亚太，然后特朗普时期谈的比较多的就是 Indo-Pacific Strategy， 叫这个印太战略。啊，其实印太战略很多，呃，就是前任都已经谈过，只是不像特朗普一开始就好像觉得这个 idea 特别好啊，就反复的让他的这一些呃官员去各个平台去谈论这个概念。呃，这个 i n t o p a c i f i c 其实问题主要就在于中国或者是东亚吧，东东亚和南亚这个经济整合确实是是空前的，所以说从经济层面去寻找这个杠杆。呃，就是美国不是特别有优势，但美国可能从其他方面，从这个安全方面啊，从呃一些非经济方面呢、啊，可以可以做一些做一些事情。我记得我当时问了一个特朗普政府的，就是主管亚太的，叫薛薛瑞福还薛福瑞啊，就是他这个好像以前还去过台湾啊，跟这个陈水扁有过什么相关的争议，就是关于这个武器啊这个出售的一个争议，就他。呃，还是提到了特朗普在这个印太方面的这个经济层面的一些啊、呃、积极的努力吧。但是总的来看，就是成效不是很明显。就是至于拜登政府他会不会呃继续这个 Indo-Pacific， 我我个人觉得会谈的会比较少。因为我当时我也是前两年吧，就是这个 Jake Sullivan 来浙大的时候，我就问他：哎，你觉得特朗普政府谈的这个印太战略到底啊？呃有没有实质性内容？他就是说这个东西就没有什么实质性内容啊，就是一个 idea 而已。其实很多年前就有人说这个话题，所以我个人觉得，呃，就是美国这这这这二十来年吧，二二三十年，在整个亚太地区，这个亚太变得更加亚了，更加亚洲了啊，太平洋这个层面就呃有点回缩，就是说整个全球化之后嘛，其实全球化其实就是所谓地地区化嘛，不是所谓的这种。generic 这样的一个全球化，更多的是这个地区的、呃、这个区域化。这个区域化之后，很多国家它可能不是特别听话了，就可能这个亚太地区不像是以前就是一家、呃、独大，或者是呃某一个大超级大国有更多的这个话语权，可能是一个碎片化的一个管理吧。所以说，印印度 Pacific 它可能不是呃一个完全以美国为核心绕着美国转，或者是绕绕着中国转这样的一个格局，可能会更变得更加这个碎片化。呃，就是 multipolarity 的时代回来了，呃，那么可以直接反映到亚亚太地区的这个治理，啊、呃，然后至于其他方面，欧洲的话，我觉得重要性会下降吧，因为，呃，虽然说布林肯这些人肯定会呃经常提这个盟友，但是这个欧洲地区它毕竟呃它的这个经济总量啊，还有它毕竟不是一个国家，它是一个欧盟共同体，它自己内部的问题特别多，还加上 NATO。它本身的一个功能，其实一开始是 keep Germany down， 啊，就是能够把德国管住。就是说，呃 ，NATO 其实还有赖于这个普京的功劳，就普京这个搞了一些事儿，让这个 NATO 它的这个功能，啊，还有它的这个使命感更强大了。所以说，呃，有这样一个短暂的 resurgence。所以我个人觉觉得，就是从整个外交战略或者是大战略的角度来看。那么排名第一的肯定是东亚，啊，排名第二可能还是这个，呃，这个 Persian Gulf 啊，中东地区，然后排名第三就是欧洲，然后剩下就是其他地方，啊，呃、啊，可能美国还是不太不会太去管欧这个这个非洲的一些事物，啊，美国的大战略的一个排序大概就是这样的一个一个格局吧
0: 。我说那中国还会是美国的 Public Enemy Number One？
1: 这个其实不是很好说嘛，就我们知道拜登政府在中国问题上，的，或者拜登团队在中国问题上的态度，其实是相对比较模糊的，就是口号强硬肯定是得喊嘛，因为我们知道现在这个政治现实是这个样子，但他们具体对华政策。没有一些特别明显的信号或者什么呢？就包括这个可能大家最关心的关税问题，就是拜登这个政府实际上是很模棱两可，或者说拜登本人，呃，从一九年一开始相对来说比较友善的态度，到后来二零二零年，呃，变得更加强硬的话，当然这是选举的需求嘛，但是实际上。呃，我们知道一0 1 6年特朗普也是这样的，但是特朗普是真的就按照他的选举的承诺这么做了，一个比较少见的情况。但是拜登一个好处就是，既然特朗普已经把坏事儿做了，就是美国的历代总统，呃，嚷嚷但不敢做的这个加关税这事儿都已经做成了的话，那么我们可能会看到他会利用这个继承的关税来跟中国作为做谈判的筹码嘛？就我估计他不会是这种单方面取消关税，呃，我估计可能跟欧盟和加拿大这种比较传统的盟友，可能就把关税直接就取消了。双方随便谈一谈就就就完了。那么跟中国的话，可能会需要一个，就在那种破冰之后的谈判嘛，但可能得等到明年了。就我们知道，现在美国这个头等大事还是要处理疫情嘛，这个可能就是这样。那么，呃，刚才尚老师也说了，就欧洲的话，在美国的重要性肯定是要下降的，因为这个核心利益已经不在欧洲了嘛，或者说就没有这个继续耕耘的必要了，因为我们知道。呃，冷战结束之后，苏联解体的话，那么对欧洲的安全威胁，俄罗斯就远不如苏联那么大了。那么呢，这个北约在这个本世纪初也是这个面临了自己的这个问题嘛，就是我们北约现在是存在意义是什么？那么特朗普有些的时候虽然做法是很有问题，但他实际上也提出了一些对美国外交界长期需要这个非常不愿意触碰但需要思考的问题嘛，就包括像北约啊和美国这些呃传统的盟友体系是否还有效果？那么刚才也跟新到印太战略，也是这个特朗普年间提出来的一个，我不是一个新提法，对吧？我们刚才知道，就是潘老师说，也是这个二十年前就有了这个完，就就有了这个说法了，就知道美国意识到在东南亚就是近海，可能不能够很好的遏制中国的这个经济霸权，或者说未来的这个军事霸权。那么更多的需要像是依靠这个印度印度洋以外的这种印度啊和这个澳大利亚这样的作为他们的桥头堡嘛。那么但是就是一种所谓的就之前跟这个印太再平衡，我说印太印太战略跟这个呃什么所谓的四国盟友嘛，就是美澳然后印和日本嘛这几个啊 squad 嘛。但实际上这个东西理念也提了很多年，实际上效果还是很少。就是说白了。呃，在地区利益方面，这几个国家是有很严重的分歧。他就印度一开始一直就是跟美国有讲这个。啊，希希想要帮助，但就基本上就是到到到了那种要这个结盟的情况，又又又这个若即若离嘛。那么日本的话，可能更多的还是离中国太近嘛。然后澳大利亚也是这个不太靠谱，但澳大利亚可能这两年跟美国走得更近一些，也许来未来可能会更靠谱一些。那总体来说，就是呃，新政府能在这方面能做出多大的调整，我觉得也是呵呵值得值得考值得这个深思的。那么中东问题的话，肯定。也没有什么太大的会转变嘛，就我们知道特朗普的政府喊了很多这个，呃一些事情，但实际上在中东政策上跟奥巴马政府变变局也不大嘛，但可能拜登政府可能会在一开始，呃把阿富汗那个、呃、特使留下来嘛，因为他们不再跟塔利班谈判嘛就，就就撤出阿富汗的事情，那么这方面可能就改变不会特别大，呃，因为这个已经是既定事实了嘛，就美国现在我看特朗普不也是准备赶紧全面撤出嘛，所以这个可能就得得接接这个。按照既定路线办下去了
0: 。我觉得至少有两件事情，你还得就是特朗普那边已经下出棋了，你必须得接上。一个是，你看伊朗那边他把苏莱曼尼炸了，这个事情至少是被美国给升级了。嗯，接下来肯定得有一个降温的过程吧？你至少需要有一个这样一个过程，因为我觉得那个伊朗那边看起来也不是说特别想升级，但是这个事情摆在那儿了
2: 。哦，就伊朗这个，我自己去过伊朗。去了三天，当时还回来的时候被芝加哥这个飞机场呃的这个海关呃放到小黑屋待了八个小时。然后我对伊朗的一个观察就是，确实人们的这个生活质量越来越差了，就是这个 inflation， 这个通货膨胀。我我我感觉我去的时候跟呃回来的时候这个呃用美元兑换的伊朗币就是差别很大啊、呃，因为特朗普时期搞的这个 maximum pressure。啊，真的就是把很多东西都给堵上，包括穆罕洲这个事件也是跟伊朗相关的。就伊朗，它现在民生确实很糟糕，但是伊朗这个国家很奇特，因为它是这个实业派的，然后呃，大家的这个信仰其实更加相对于逊尼派要更极端一点哈。我个人在那儿正好是正逢他们每年最大的节日，就祭纪,纪念他们的这个被被绞杀的那个先知，就在那儿哭，然后。就这种情绪，你可以感受到伊朗它不是一般意义上的，呃，这种世俗国家，就它有很深的这种宗教情节。同时，它也是一个民主国家。就它的这个民主的话，它是，它是有一个很很有意思的一个程序，就是说伊朗人其实你单个问伊朗人，他会觉得自己很自由，他们也不完全依赖政府，很多政府说的东西他们也不会去照办啊。伊朗人他们就很有个性的那种，就是说美国人对伊朗人。的看法跟伊朗人自己的自我认知是差别很大的。特朗普的专门去负责伊朗事务的那个人是一个非常强硬的人啊，我我好像听他有提了一个问题，我就说中国呃、啊、这个好像“一带一路”啊就把伊朗考虑进去了，就有很多经济方面的一个援助啊，会不会直接把你这个对伊朗的啊您这个这个 maximum pressure 给给搅乱了？他当时就很。很就是说，这个中国没有成功啊，这个被我们给截获了，等等等等。就是说，呃，在这样的一个条件里面，还是残存了一点点，像鲁哈里当年这种希望有所改革新的这些人。我觉得，呃，拜登呃上任之后，包括杰克·苏利文，他当时就是议和谈判的一个重要的一个人物，这个 JCPOA 就是呃，也好像克里也也起到了不少的作用。就是这帮人他回到这个局面的话。啊、我觉得至少在态度方面肯定会好转很多。啊，关于这个 maximum pressure， 我觉得应该不会继续下去，因为这个是没有什么作用的，因为这个反而会激起这个民族主义，就是说这个反而是适得其反。<笑>就我个人的一个见地吧，因为我当时还啊对话了一个在伊朗被关了四百多天的一个记者，叫 Reza， 他还写了一本书。他直接被关在小监狱里面啊，然后什么都没有。他跟他的妻子也分开了。就他以这样的一个身份，一个被被害的一个身份，他依然觉得这个伊朗对他进行制裁适得其反啊，尤其是这样的一种啊、呃、强力的制裁。就他本来就算 dissident， 就看我们这个很多华川粉，这个要是处于这个身份的，那绝对就是要做做实力去去去呃去说。但他作为这样的一个身份，都有这样的一个判断，我觉得，呃，就是他的这个呃道理是很明显的啊、呃，所以我觉得还是会回到这个谈判桌，只是说现在他的这个底牌跟之前不一样了、啊，可能他的这个起点不一样，谈判的方式也会有有所不一样，但是我觉得还是会回到有 JCPOA 这样的一个一个一个谈判桌上啊，虽然说伊朗呃跟朝鲜一样，作为这样的一个呃有生存焦虑的国家。呃，发展核武器肯定是一个最好的方案啊，就又节又又省钱啊，同时又具有威慑力。嗯
1: ，对，反正伊朗的话，我觉得就这个所谓的 maximum pressure 的话，不会不大可能会继续嘛。就美伊朗跟美国的关系，这个我们知道，就二战之包括二不是二战之后，就从三十年代开始就非常复杂嘛。所以伊朗人民本来就有这个有有相当一部分人对美就有反美情绪嘛，所以这个这种适得其反的方式可能。我觉得未来继续的可能性并不大嘛，而且就是我们知道，像克里跟苏利文这种，呃，深度参与这个议和协议的人重返这个美国的外交界的话，那么对伊朗方面也是一个比较好的信号嘛，或者来沟通的信号，就是因为，啊，这些人被认为是可以信任的嘛，在美国人，但是就但是这也有问题，就我们知道，就伊朗的话，虽然政府是有世,世俗，但是我们知道还有最高领袖在后面呢。这个既然美国已经在议和协议上发生过这个。啊，反复了的话，那么，呃，他们未来的谈判还会有多大的效果，也是有待考考证就是双方的这个不信任感又升级了嘛？就我们知道，就，呃，包括巴黎巴黎气候协定这样的和伊朗核协议，就美国退出这种原来的多自己亲自主导的多边协议的话。呃，对外交的声誉的损害可能会是长期的，就短这几年不大可能那么快修复。而且我们知道这些这些协议都不是这个这个传统的美国的条约嘛，我们知道条约需要这个参议院三分之二批准的这种事情基本上是不可能的。现在都总统都是做这个行政协议嘛，这行政协议的问题就在于新总统就随时可以撕毁嘛，所以这个这都是一些外交和其他国家对美国的这个疑问嘛，就也是这个未来的一些问题
2: 。对，我在我在。补充一点点吧，就是关于伊朗跟中国的关系哈，就是我们拿中国跟朝鲜的关系对比一下，就是说中国是朝鲜的后盾啊，所谓的这个 protector， 但中国还不能够说是伊朗的这个 protector， 啊，但是如果说美国对华的政策如果强硬的话，如果是特朗普当政的话，那更有助于中国跟伊伊朗之间的这个关系走向啊，中国。类似中国跟朝鲜的这个关系，啊，这目前来看，这个方向可能就不会不会继续了，啊，就是我我个人觉得这个呃，在很多问题方包括我刚刚提到的，就是拜登面临的四大问题，就除了国内的种种矛盾，其他三个问题跟中国都相关，就抗议，啊，经济恢复。还有这个气候变暖跟中国都相关啊，就国内种族矛盾可能就差相关性不是很大了，所以说这个中国，呃，在各个方面都会呃有一定的这个关联性
0: 。前两天他听的是呃 Blinken 他的一个采访，那他里面提到说恢复跟盟友的这个合作关系这样的，然后呢，那首要问题就是任何事情在开展时候，对方都会抛出一个问题，就是那2024年会是什么样的？这个问题他们其实回答不了，但是这是一个阴影，实际上就是意思就是我们凭什么相信你们现在说的？因为我们都不知道二零零二二四年的时候会不会特朗普或者特朗普主义又回来了，所以这个是一个呃对他们来说这个很难解决的一个事情。所以说，嗯，可能只有某些事情有可能能够合作起来，比如说像新冠这件事情，你说我们需要合作，呃，大家可能还是可以做起来的，甚至。在这一点上，我有一种感觉，就是他去选了这个耶伦做这个财长，甚至一定程度上，嗯，出于外交的考虑，因为耶伦可以说跟这些传统盟友这些国家的财长关系应该是非常好的
1: 。对，反正就得重塑美国外交声誉，没那么简单嘛。就你既然能做一次，就能再做第二次。那么今年选举的话，特朗普达到了七千四百万票，这一事实肯定也让很多对美国的观察者。呃，心有余悸嘛，就你可以看到特朗普主义在经过四年后这种折腾之后，还有这么强的生命力，那么就美国的盟友们，肯定也是有很大的疑虑嘛。就美国这个，我们知道外交是可以，这个传统上外交是这个美国政策持续性最强的，是因为两党的话都有相对的一个共识嘛，或者说由外交建制一些建制派来进行主导，那么的大的轨迹是不会发生这种呃巨大的震荡的。那么现在再看来说，就外交就像美国其他政治所有一样的东西，都是随着民主党跟共和党的政府摇摆而发生巨大偏移。那么这个就可能会在未来的美国的政外交政策的研究性造成一个巨大的困扰不过我觉得欧洲可能会呃在未来几年中想想自己自己来展开一个所谓的外外自外这个自主外交嘛，但是他们的效果也不会好到哪去。我们知道欧盟的自身的问题还还解决不了呢
2: 。特朗普主义如果没有特朗普这样的一些个性的话。他能叫特朗普主义吗？就是我一般会去问啊，假如说是另外一个人穿的这个这个形象啊，或者是气质啊，还包括更加低调一点的、啊，那么他把特朗普很多政策东西接下来，那么他会被我们怎样去认知呢？就是我个人觉得，呃，特朗普他其实有很多个人的因素哈、啊，就决定呃他很招人嫌。就是如果没有这一些个人因素的话，在很多政策方面，我觉得他的有些直觉是其实还是挺对的。包括他跟俄罗斯的关系，就是从美国的国家利益来讲的话，哈，因为即便像奥巴马，他他刚上台的时候，那么前几个月这个俄罗斯侵侵侵犯这个格鲁吉亚，对吧？然后马上台之后就开始搞 reset， 就基本上每届政府都跟俄罗斯之间都有一个所谓的重启的一个。一个过程，只是说，呃，不像特朗普被大家认为那么的亲俄。就特朗普其实他的直觉是对的，但他的问题就在于他的手段就是不太注重跟盟友之间把这个关系处理好，所以说他的这个效果是很差的。但他的直觉还是 OK 的。从这个现实主义的这个外交呃眼光去做评评判的话，啊、呃，所以说我个人觉得就是没有特朗普这个人，如果是另外的一些人接他的盘的话。可能特朗普主义，呃，这个东西它失去了它最鲜活的部分，就不会那么的让人觉得是一个威胁，啊、嗯，而且经济 p o p u l a t i o n economic p o p u l a t i o n 不光是特朗普在那儿念叨，伯尼桑德斯从左派啊、呃、过来的这个 p o p u l a t i o n 他也是呼声很高的，啊，就是说右派的 p o p u l a t i o n 就历史上有这样的一个特点，它总是跟这个 racism 或者是本土主义啊、呃、挂钩，包括这个。呃呃，十、呃、九世纪呃七十年代这个排华法法案，当时是加州的一个呃一个议员叫 Dennis Kearney 啊、呃，他就是一个特别呃这个仇仇华的这样的一个人物。但他的那个 population 其实，在进步主义时期就被扫荡一空了。就是说 ，population 它能够持续的时间，在历史上来说啊、呃、不不会很长。呃，像特朗普这种 population 如果没有他啊、呃、这样的一个。呃，性格层面的东西的话，没有这种 c 靠的 personality 的话，啊、呃，我觉得可能是另外一一番景象。就唯一让人担心的就是美国的这个舆论市场就充斥了大量的这种啊、呃、阴谋论啊，这种所谓的劣币驱逐良币啊。加上美国它没有像中国这种 e governance， 就很多言论你要去删或者是呃放一个旗子啊、呃，很多人还会说你这是 censorship。啊，所以这个方面我觉得是对，呃，美国今后政治的一个巨大的挑战，就怎么去平衡，啊，怎么去回归一些常识，啊，这些阴谋论它其实都散布在各地吧。但是像特朗普这种类型的人，他一出来，他以他的这种从上至下的方式去传导、去 channel 这样的一些阴谋论，他就可以出现这种，呃、啊，巨大的力量，啊，觉得这一块还是挺重要，因为一个民主，它如果没有对。就真相的一个最基本的认识，那基本上呃是很难就是呃发挥它的力量的啊、呃，反而会成为、呃、这个执政啊、呃、或者是 governance 的一个阻碍。就民主制制度，它有一个最基本的对真相的一个呃一个一个共识在里面。呃，现在美国可能这一块就是是一个很头疼的问题
0: 。这就是摩尼汉那个老话了，每个人都有自己的观点，但是事实应该有一个共同的事实。但是问题现在是每个人都有自己的事实，
1: 什么立场有什么事实吗
0: ？<笑>你说到这个问题，我就想起来，就是 Jake Sullivan 他的有是去年那个文章里头提到了，比如说对华为的围剿，他的意思就是，如果说我们能够。更好的去协调跟我们盟友的关系的话，我们其实会做得更好。那他说这个做这个例子的时候，实际上的意思就是，他认为特朗普政府的这样一个在呃这个技术公司上对中国的这样一个打击是正确的方向是正确的，只不过他的执行没执行好。几个月前我是听这 Brookings 有一个人他。在讲的时候，他提到就是说，那如果特朗普这下台了，然后拜登上台了，至少有两个方向，嗯，他认为外交上会延续的，一个呢就是特朗普那边，呃，以色列的做的一堆事情，那不可能就是去扭转，他认为这个事情美国会去去外交上会一个持续的做下去。这这个事情我完全不了解，所以我没法评。那还有一个他也就是说是对于中国，尤其是在技术。呃，公司上面的这些处理，嗯，是会去持,、嗯、持续下去。那 Jake Sullivan 他的那个观点显然也是这样，而且我也注意到了，像 Yellen 他之前他也在这个就是之前我跟中国的这个第一期的这个谈判结束以后，他其实做的讲话里其实也提到了，就是没有解决本质上的对跟中国的这个经济的这些矛盾，就是说中国的经济制度上的一些问题，对这个企业的补贴啊或者说知识产权啊这些问题都没有解决。所以说，可以看到，在这些事情上似乎是有一个比较一致的看法的。所以我可以想，呃，相信就是这件事情肯定到了拜登政府的时候，那么他们还是试图肯定会把这个作为一个呃基本的方向。只不过就是我听到的一个，我觉得比较有意思的，而且呢，这个也的确是自不管是在呃 Blinken 还是在 Sullivan 最近的，我听到他们的访谈里，他们也是仿提到就是这种事情，呃，这个外交上的呃打击。呃，中国，但事实上呢，他们并不认为他们能够在政策上做出很多的事情去呃改变，而他们认为这个实际上是一个重要的一个呃，对他们来说是一个杠杆。他杠杆干什么呢？是要推动国内政策。他们当时有一个调侃，就是说，嗯、呃，比如说，我们甚至可以说，呃，推免费幼儿园是一个打击中国的重要方法。<笑>
2: 对，这个挺有意思哈、啊，就是呃，美术争霸的时候啊，呃，或者是。即便到了九十年代，苏联解体之后，就美国对外政策的杠杆是很强的，但是美国对内的这个呃，就国家能力或者国家的这个自主性方面就是很很糟糕。一般来说，我们说国家能力就两个层面：自主性，就是你做什么事情不会受利益集团的这个驱驱使；第二就是你的这个嵌入性，啊，这个政治社会学都讲，什么叫嵌入性？你跟这些企业。啊，甚至你跟中产这样一个比较虚的概念有没有一个嵌入性在里面啊？你怎么去通过呃背后中产的或者是大这些企业的一个一个支撑去投射你对外的力量？我觉得这个美国也要考虑一下这个 developmental state 这个发展型国家这样的一个一个思路了，就不光是这个新旧新自由主义这这一种一种做法。然后就是关于呃技术脱钩这个问题，在特朗普治下就是大家都谈，但是。更多的是部分的技术脱钩，但是可能在拜登时期，大家可能呃除了说部分的技术脱钩，还可能更多的谈论呃这种呃保持距离。就呃我觉得一种方式呢，就是呃可能拜登政府更加会强调呃美国和台湾的贸易关系。可能在贸易关系方面会做一些提升，就不光是这个兜售武器之类的，因为台湾其实对于半导体来说是一个很重要的一个地方。就是美国苹果哈， 2 0 0 2019年的这个财报就说，这个美国这个供应链就是这个苹果公司的供应链里面 22% 都是来自于台湾的， 2 1来自于美国，就是说台湾它这个重要性是很强的。然后可能呃提的更多的就是怎么去增加贸易的。贸易链的这个弹性，那么翻译过来就相当于去中国化啊，就是跟欧盟、跟啊台湾、跟这些供应商之间形成某种方式的联盟，然后跟中国保持一定的距离。但是脱钩可能这个说法本身它具有一定的这个诱导性吧，可能这个方面提的会稍微少，但是技术的部分脱钩它是一个既定的事实。然后，然后关于这个呃以色列方面。我觉得像拜登政府这帮人，他们肯定大部分都是支持两国方案的。就以色列跟这个呃呃沙特啊，或者跟那些石油国家之间的关系，他其实就是对两国方案来说是一个不太好的消息。就是说，在中东的话，就巴以关系是很重要的，而且呃，从奥巴马政府呃开始就一直在说啊、呃，以色列搞的这个定居点问题，就这个定居点还不光光是。一个政治方面的推动，从上至下，它也是一个从下至上的过程。就这些以色列的这些人，他觉得，呃，我去定居点去修一个大房子，呃，这个生活质量也挺好的。就他啊、呃，就是一个就个人的这个 livelihood 的角度，就有这样的一个很强的动力去干这个事情。所以他，他呃，从上至下，从下至上都有这样的一个一个需求。所以说，这个问题如果没有外界的干预的话是没有办法的。而且，两国。解决方案就需要呃把定居点问题给解决了，同时两国方案也是唯一的能够维持这个地方安全的一个呃一个前提吧。像那个呃，我记得苏利文还是这个布林肯，就当年就是呃去加沙地带吧，就挺火，就是他们他们他们,他们去弄的。我相相信这帮人也是对两国方解决方案是持这个肯定态度的，就可能会呃平衡一下，就以色列现在跟。这些阿拉伯国家关系好，他可能也是基于他们自己的一个呃考虑，就是美国可能这地方的呃投入不像以前那么多了，就这个地方的战略重要性不是很强，我们得自己去过火。就比如就就跟这个欧盟的德国一样，他会考虑，如果美国呃这个退出或者是呃呃不太管我们 NATO 了，那我可能就得出头了，因为我们要面对俄罗斯，那是不是我们呃德国也应该搞一下核武器？就如果特朗普把欧盟这个给给事儿给给搅黄了，那默克尔他肯定会站出来，我要去呃搞核武器，我这样才能够保保持呃跟这个俄罗斯之间的一个 mad 这样一个一个状况。那么像中东这些国家，他们自己的考虑也会是类类似的逻辑。但是呃，如果这个拜登政府他从中东的这个角度呃要去呃推进一些事情的话，我相信可能更多的是平衡一下。还会是奥巴马当时那一套吧，就是啊，两两国解决方案，然后加沙地区要保持他们的这个停火，然后以色列呃这个所谓的呃，复国主义，在庞佩奥的口中是呃，你不支持 zionism， 你就是反犹，他就已经画上这样的一个等号了。我觉得这种已经达到了一种宗教的境界了，就是他们已经有这种可能，也是美国国内有所谓的 Christian 呃 zionism。Zion ism, 所谓的基督教犹太犹太复国主义，就这帮人，他们其实是非常激进的。就像庞佩奥他们这这帮人，其实就 pick up 这样的一些东西，啊、呃，把它投射出去。啊、呃，我相信可能拜登在这个方面，他的团队，呃，会呃做一些平衡吧。啊、呃，不一定就是这个呃去搅黄他们的这个三个国家之间的友好关系
1: 。对，我觉得拜登政府能在美以政策上最大的改变，还是不会给。像特朗普政府这样给以色列什么事情都开绿灯嘛？就我们知道美以关系在奥巴马年间，就是奥巴马第二任期其实是非常糟糕的，呃，主要是因为内塔尼亚胡跟奥巴马本人两个人的矛盾非常深嘛，哎、呃，当然这个有伊朗问题的原因嘛。所以说，呃，但拜登本人据说跟内塔尼亚胡的关系还可以，呃，就相对来说肯定比奥巴马强。呃，但是呢，就是我估计他们如果要重新谈伊朗的问题的话，因为我们知道，就为什么以色列跟沙特呀，还有个美国，这两天这两天能站得这么紧呢，就是他们对伊朗的这个敌人，就敌敌视嘛，就所以敌人的敌人就是朋友嘛。那如果拜登政府跟伊朗重新接触的话，那么也许，啊、呃，这个盟友体系本身就会出现松动。那我们知道，美国本身在中东的这个这个领导地位，或者说他的参与程度，就是一个非常复杂的问题。大大部分都是盟友嘛，但盟友之间的矛盾也是很深的。呃，这个一直是一个搅不清楚的水嘛。那这个以色列和巴以问题就也是一个已经折腾了四三三四十年也折腾不了的问题但是实际上是这跟朝核问题一样，就你当时解决不了，现在就更难解决了。呃，事情都有些事情已经成了既定事实了。像这个我们知道的，在西安这些这个 settlement， 它本来已经就,就现在就近两近两年越来越膨胀了嘛。所以这也是个问题。那么这个亚太的话，中国脱钩啊，脱钩这个词儿已经被用烂了，对吧？它实际上是一个很有迷惑性的概念，你得看具体怎么怎么分哪个层面嘛。就是这个洛克文同志说得好，我们要通过这个几个几个层面来看这个中美脱钩的问题，对吧？是经济脱钩、金融脱钩、呃文化界脱钩，对吧？啊，科技界脱钩。那么金融跟经济界脱钩肯定是比较困难的，尤其是我们知道。呃，这个资本对于中国市场一直是非常的，呃，这个垂涎的嘛。那么，所以这两个方的话，利益也比较大，所以相对来说操作起来也非常困难。我们也没看出来，呃，两国哪个政府，包括特朗普政府，也从来没有提到过这个方面的问题。文化脱钩嘛，这两年不就是这个叫留学生的，我们也知道，就是现在越来越困难嘛。也许会在拜登政府上发现一个转机嘛。就我觉得，就很多人就认为，像这个人文界这种现在零交流这种状态，已经出了谷底了嘛。那么，可能在未来。只能往上走了，对吧？就不管是程度是什么样的，呃，但是科技这方面的脱钩，也许就可能无法避免了，对吧？但是也不可，能，那也不可能是完全的脱钩嘛。就我们知道，毕竟这个全球供应链的体系不可能一一夜之间发生改变。那么美国跟中国还是有互相要依赖的地方的。但是可能大的长期的大的趋势就不是那么好了，就不管这是哪个政府能够改变的。但所以说，但拜登政府现在不是已经有筹码嘛，对吧？坏事儿已经给特朗普政府做了。那么关税这事儿，我们就可以用来利用嘛。但我们也知道，就美国现在的外交界，自从这个也是这个就这几年以来嘛，就意识到中国始终没兑现这个入市承诺这些问题嘛。这个显然就不是美国一个国家能够解决的问题了，对吧？外交永远是双方面的问题。那么国内在这些年的，尤其是一五年之后的这些啊收缩行为，大家也是看在眼里的，对吧？再说多了就可能要水表。所以说<笑>，就。就可能还是一个比较复杂的问题，特朗普年代肯定还是有变化的
2: ，只能这么说。对我，我再补充两点，就是关于这个呃脱钩的这个说法，其实在呃像苏立文啊，包括呃杜林肯他们搞的这些呃呃这什么西政咨询啊，或者是他们各所在的智库啊，包括那个坎贝尔新美国安全这个智库，他们都在谈论这个脱钩，但是呢脱钩。他有一种说法，就是跟用抗生素是一样的，就是你，呃，这个要是滥用脱钩的话，哈，你这个就会失效。所以可能在拜登时期，他们呃更加强调的是这个精准用药，哈，就是当时拜呃这个奥巴马也搞了这个精准医疗一样啊、呃，可能在技术方面会有一些呃，就是在不同的角度吧，就是进行脱钩或者是保持一个距离。然后第二个就是。关于这个，呃，跟中国的这个气候变暖这一个方面，我觉得，呃，他跟特朗普时期肯定会很不一样。特朗普他就完全是，呃，就是就就说是中国的阴谋啊之类的。但是拜登他们可能会更加强调，就中国首先它是一个排放量大国。其实中国最近很多年都是把这个煤工厂这个开到这个东南亚了，就相当于。呃，为了减排嘛，这个国内的这个排量是减少，但是把这个转移到东南亚了，然后给那些公司做一些补助，可能从这个方面会做一些反制方啊反制的一些行动。就是说，整个舆论在特朗普啊、呃、这么多年，就感觉中国在呃气候变暖问题上的承诺或者是决心要大，远远大于美国。但是在拜登时期，他可能会从这些角度，就是把事实情况。呃，再重新给大家说明，就是说这些东西，呃，就是大家眼皮底下出现的一些事儿，他们也可能会呃给予更多的关注啊，特别是这个呃这个中国政府对呃一些煤厂进行一个补助，让他们去呃东南亚这这样这这些东西可能会说的比较多一点
1: 。对，肖老说的，就是中美现在新阶段，你可能会找到新的利益点嘛，就是气候变暖。那我们也知道，就双方的这个承诺都是不太靠谱的，但是这是一个比较用来。呃，用来沟通的一个比较好的借口嘛，但是同时也会有新的矛盾点，就是民主党政府肯定会喜欢提的人权问题嘛，呃，某些西部省份啊，某些南部南部渔村这种地方的事儿，估计又会被拿来做谈判的这个或者说舆论点的，但是就整体来说，就是一个新的形式嘛，就可能会是这样的，包括还有那个一开始的疫情处理问题。
0: 这个前几天我听一个他们讨论跟中国的政策，也就是他觉得对中国很多东西其实也不可能有大的变化，他就举了这个例子，你说呃，渔村问题怎么办？我看不出来拜登政府还能有什么别的做法。嗯，所以就是这样，而且我看 Jake s o l o i n 他自己的你看，他用的很多词其实也已经挺、呃、特朗普了，就是呃华盛顿依然要可以可以保持单边的进行对等的实行对等措施的方法，我估计这个贸易代表肯定要换吧，但是这话简直就是莱西就克他自己最喜欢用的单边使用单边的发动一些这个措施这种。所以他们其实就是你拥有了这些武器了，你肯定不会，呃，轻易的就把它给放弃了
1: 。对啊，说的就是特朗普的政府的坏事儿已经做全了嘛，所以你就稍微修改一下，就会被称为是善意的这个轨迹。那么莱特希泽本身，他现在就我们知道，就在去年之前，莱特希泽一直被认为是对对华的最强的强硬派的强硬派嘛。那到了今年这个形势来下，就基本上都出踹成了对特朗普政府中的对华鸽派了。所以形势有的时候是变化，呃，是很大的嘛，对吧？但是我贸易代表肯定是要换人的，因为拜拜登肯定是不会用莱特希泽这样的人的。但是现在来说，这个也是一个比较模糊的嘛。就我们之前这个那那个讨论一半这个这些贸易代表都还是没有被任命的，就就现在也不太清楚谁会上位嘛
2: 。对，我们其实谈谈这个 t p p 或者是美国今后回归这样的一个呃贸易伙伴关系，这个我觉得还挺有意思。因为呃，我当时我记得就是特朗普退出 t p p 的时候。那是 Bernie Sanders 的一个竞选团队的总管过来跟我们聊，然后我就当时就问 T P P， 其实因为当时啊，特朗普的数据就是 70% 的农民是支持特朗普的。其实像 T P P 这种，呃，对至少对农民来说吧，就是如果他跟这个呃，他他卖大豆啊，卖卖给像日本这样的一个地方，其实 T P P 会呃减少很多关税，然后会增加他们的这种。呃，他们的农业的这个这个这个售卖，就是就从很多方面来讲的话，呃 ，T P P 对美国某些产业来说是有是有正面价值的，而且从战略角度来说也是一个杠杠杆，啊、呃，就这个方面，呃，怎么看
1: ？呃，自从特朗普开了这个保护主义这一第一枪之后，像美国任何政府，尤其是因为照顾到选票的问题嘛，我们也知道，呃，今年大选能看出来中西部仍然是呃最为重要的。那么这个对贸易、对自由贸易协定的迟疑肯定会会持续一段时间。那么拜登政府现在来看也没有任何重返 TPP 的意愿嘛，当然也没有这个时机了。像 TPP 可能现在基本上就是名存实亡，甚至不是前段时间不还听到国内说要有意愿加入 TPP 嘛？那如果你 TPP 中国都加入了的话，那美国主导这个。经济遏制还有啥意义呢？对吧？那就没有必要。所以说，拜登政府一开始重新加入什么，或者说商定新的贸易这个协多边贸易协定，其实是我觉得可能性很小的。起码从，呃，最开始是不大可能会冒天下大不为干这种事情。呃，当然你可能，但还有一个问题比较有意思，就是美国跟英国嘛，就是，就是说英国脱欧之后，不是要跟美国首先搞贸易谈判嘛？但是。特朗普和拜登两个人在跟英国这个谈贸易谈判的这个态度就完全不一样嘛，主要是涉及到北爱尔兰的问题嘛。呃，就我们知道拜登是本身是爱尔兰裔美国人，那么这方面就会会强调要保持这个 Good Friday Agreement 嘛。但是就英国现在来看，呃，自己我最近好久没看国内英国的新闻了，但是英国感觉又又在因为这个什么这个无协议脱欧吵起来了嘛，所以这个也是个对英美特殊关系的一个比较大的挑战嘛，也许就说明了。未来的贸易协定会没有那么容易签了嘛？那因为现在美国基本上重要的贸易协定也都签完了嘛，这个美这个北美贸易协定已经更新完了，然后呃，中中国的贸易协定还存在，基本上这个基本上也就相当于呵呵没人在执行，但其他的方面也没有什么巨大的需求嘛，就跟英国有，呃，是不是跟日本原来还谈了，现在也没没没这没没没戏了嘛？但是就。我估计可能会等到至少，如果拜登会参加连任的话，可能等到二零二四年之后，他再重新开启什么新一轮的大规模贸易谈判了吧。而且这本身就是一个很矛盾的问题嘛，就我们知道农业本来就是因为美国在一些亚太国家就面临着很严重的这个关税市场，在农业农业方面的话，那肯定对农业有有利嘛，但是同样来说对，对于他其实对制造业也没什么。巨大的挑战，因为制造业美国都已经成了这样了，那还能有什么样的？对但主要还是象征性意义的问题
2: 。对，主要是机械化呀、自动化的问题，机器人啊等等。对，可能占百分之七十吧。然后可能有部分的是因为自由贸易的这个这个问题。但总的来说，特朗普啊、呃，至少今年来看，这个贸易赤字是让他很羞涩的。这个确实，贸易战啊。呃只能说是一个巨大的失败，嗯，反正就是
1: 拳头都用上了，但是效果收收效甚微嘛。但是既然已经有了这么一个破坏了先例的做法，那么新政府也就可以把这个点利用起来了，对吧？就是说我们避免使用特朗普那样的这个工具，但我们一直可以这个保持这样的威胁嘛。就基本外界已经知道你美国已经能这么干了，那么也就可能会再次再再再再这
0: 么干。嘛。那很多事情不是说就是特别简单的，用个关税就能够控制的。就像最近这个农业出口大幅度增加这件事情，事实上是事先是完全没有想到的。绝大部分农民都觉得今年的农业会非常惨，因为疫情的问题。但谁也没想到中国那边开始，因为这个又要增加生猪存栏数，开始疯狂的购买饲料。
1: 对于这个本来这种国际经济跟贸易体系这种事情，显然就不是这么一个简单的关税能够解决的问题嘛。那很多中美贸易正在争端，都不是这种关税的问题了，都不是不只是补贴嘛，还有包括什么，呃，就是非关税壁垒的问题，那其实才是最严重的问题，对吧？但是你这个贸易战基本上涉及到这个方面的这个中方的让步也很少嘛，还是停留在这个很多就是数字上的概念。
0: 所这个关于这个 TPP， 九月份的时候，《华尔街时报》是说，嗯，拜登团队内部说是他们认为，嗯，暂时不会就是去管 TPP 这件事了，嗯，也是就是刚才王老师说的，认为这个还是现在还是比较毒药的一件事情。那还有就是，嗯，也也认为就是他们还是会继续这个对中国的这种偏强硬的政策，就是这个会拿这个关税做一个筹码。嗯，他自己好像表态时候也比较狡猾嘛，一直就是说这事情要值得研究。嗯，对啊，就跟那个最高法院原来的问题一样，就是我们建立设立一个
1: 委员会研究
0: 。j a k e i s h l a k m a n 好像自己说的是这个，可能是希望就是现在要做的话，就是在 WTO 的框架下，就是先让 WTO 先恢复正常的运作。要不是现在不是好像说 WTO 那些法官什么的都好像就剩一个了，是吧？好像是。那整个这个东西就已经瘫痪了美国不填
1: ，那不就就就一直空嘛？那就没办法这样子。嗯、对，好像是不是还上去国内的那个法官，还是,是哪
0: 个原来那个？这我就不记得了。所以说，还是要在那个框架下看，做起来可能相对容易一点。就对，拜登政府那反正就是苏里文肯定是比较强
1: 硬一点的少壮派嘛，那布林肯可能就是右手那边用来安抚的那那个呵呵温和派，你只能只能是这么理解，对吧？做两手都要硬，就同时
0: 要威吓威吓人，也要
1: 给人吃糖。
0: 因为他们也都意识到了，就是同样的问题，就是苏利文跟之前那个 HR m i k Master。我听他不同的这个就是采访里时他们几乎说了同样的话，就是我们去跟那些国家谈的时候，没法跟他们说你们要支持中国就不能支持美国，这个事情是不可能的。现在的情况就是世界变得这么复杂，大家都是属于在一个非常紧的网络里头，所以这处理这些关系时候会变得变得非常的微妙
1: 。对，这不就是中美关系跟就是说说所谓的新冷战跟中苏关系有着本质上，哎、呃，不不是跟中苏关系，跟美苏关系有本质上的差别吗？就我们知道，苏联的经济体系是一直不处于这个所谓的自由自由世界的这个经济体系之中的。那么，中国作为这个体系中的议员，同时还是第二大经济体，那么想要这个完全完全逼对方做选择，或者说第第第三国做选择，是一件非常困难的事情嘛？对，包括最最最简单就是东南亚那些国家，对中国经济辐射最严重的那些国家，就很多人已经美国就认为不靠谱了嘛。就你你要这个要他们跟你站队的话，那他们基本上就是
2: 两头都沾。对
1: 对，两头都沾，我们保持中立。你们你们两国就就注意点，别别别闹太太凶这样的。就这个就是一个很复杂的问题嘛。就所以它不是一个相当于那种呃冷战那样的，就是非我即他的一个阵营很明显的这种对抗。所以是一个长期来说，就是对美国来说也比较头疼嘛。就如果你怎么应对这个就所谓的中国崛起嘛，这我们知道美国在这方面就缺乏大战略嘛，就一直批评说美国外交界在这个方面就一直是。要不就有人说他们是强硬派，就说他们太幼稚；另一派就说这个强硬派，你们这个还是走在这种，呃，这个失败的老路上，就没有效果的老路上嘛，就像这种关税战这样的。所以一直就是缺乏一种有效的应对方法。
0: 对，那苏云他不就是说认为强硬派的这个想法太天真了，中国是不可能这么靠强硬的方法改变的。但是他呢又说是要保持跟中国的长期持续的小规模冲突，就好像我能控制住这些冲突，就让我想起当年这个呃肯尼迪的那个战争室外面那个牌子上的那个大核战争，就像两只豪猪在做爱。<笑>就反正就他们想的肯定
1: 是这个合理的，就是所谓的竞争与合作并存的机制嘛。那这玩意儿说起来容易，做起来难的、啊，对吧？特朗普政府就是跟中国没有什么核心利益点嘛。就朝鲜问题傻了那么一会儿就，就就没了一七年之后，也就基本上就被大家扔到了后排了。那要不特朗普政府、共和党政府又不关心气候变化这个问题，那就没得谈了嘛
0: 。对啊，刚才夏阳你不是说那个？是布林肯在你们那时候还讨论这个朝鲜问题？是，但是基本观点最后到底是什么样的
2: ？那我们当时就是给了一个情境，就是基本上就是把朝鲜它从这个呃06年还是03年第一次这个实验，然后一直推到2017年、2016年、17年的时候，然后就给了三个选项吧。然后让我们探讨这三个选项的利弊，然后做出一个决断。第一个就是，呃，管理它朝鲜这个呃核试射的这个影响，呃，就是一般情况下美国做的这种事儿，就是防扩散啊，减少他们的一些核燃料的这个兜售啊等等，然后采取一定的这个威慑呀，然后用什么萨德导弹呐、啊、之类的，这、就是第一个选项。然后第二个就是跟中国进行一个谈判啊，这个其实，呃，有有人这么思考过，有一些还可能更有意思，比如说拿台湾跟这个朝鲜问题做一个 grand bargain 啊，有有些学者是这么写过的哈，而且是很有名的学者。然后他提出的这个 grand bargain with China 啊，还比较的温和，就是说中国呃撤出对朝鲜的一些呃贸易上的呃这个支撑或者是军事上的保护。然后美国呢就把韩国的萨德导弹这个去除，然后减少兵力，然后保证不过三八线，然后不跟日本、韩韩国结成三国同盟，呃，然后等等等等，然后就相当于做一个 bargain 吧。呃，这个思路我觉得要比前面那个思路耗费的力气要大一些，但是这个收获也会更大一点，就看怎么去。呃，做好这个 positive inducement， 啊，<笑>然后第三个呢，就是这个 preventive military strike， 啊，就直接就是预防性攻击了，啊，这个就属于要要要打仗了，就让我们就是根据这个国安会这样的一个结构，然后进行讨论，就模拟这个安全啊，就在这个 situation room 探讨这个事情，根据当时的情况，还有各种证据。然后进行判断，我觉得还挺有意思。这个比这个摩拟联合国有意思多了。摩拟联合国那个就属于没有非常明确的一个情境吧，这个明情境很明确，然后选项很明确，就类似于你如果是呃总统，然后啊、呃、你在开一个这个呃最高等级的这个 NAC 的会议，然后下面有一帮一帮人啊、呃，有 Cabinet level 的啊、呃，然后也有呃各个情报部门这些。呃，这些人怎么去做决策啊？就还挺有意思，然后他还是亲力亲为，就是啊，一个一个去问你们怎么看的，然后还让我们呃、啊、发表最后的一个结论吧，啊，就是相当于亲手带咱们这这几个人，就这种这种感觉还是挺有意思。就回想起来哈、啊，这个国务卿带你当年这个开了一门会啊，就这种感觉。
1: 下回以后得专门写一写国务卿当年是怎么带我们开国情会，在这个情报上战略军战略情报会，这个对吧？但朝鲜问题本来就是这样的嘛，就你美国的选择不多。说白了，就你说你要是纯粹现实主义者的话，你就最好的方法，极力避免的无法但无法避免的这个选择，就是承认朝鲜的有核状态嘛。就你肯定就基本上就是，如果你是完全遵照现实主义的看法来说，就是朝鲜是不可能放弃核这个拥核状态的，就。如果处于半岛分裂状态的话，你如果说朝鲜或者说出来一些什么变动的话，那么两韩未来也许可能会出现统一这种，这当然这都是非常梦想的局面了啊。那么它可能会出现这个放弃核武器的这个局面，那当然是你个中美中间还有谈判，肯定会有谈判嘛。就你如果两这半岛统一的话，那肯定是美军是要撤军的嘛，这、就是肯定是前提之一。这都是非常遥远的问题，就是反正核心的问题就是这个你怎么谈，你也不能让劝这个已经拥核国家放弃核武器嘛，或者说尤其是像朝鲜这样有这个明显的生存危机的国家，因为对他们来说，核武器是最简单的保证生存的方法嘛，对吧？就是既能保证他的国际地位，也能保证他的这个政权的生存嘛。所以说，如果你就不能因为这个意识形态问题不愿意认清这个现实的话，那么你怎么谈到最后，其实都只是，呃，在外外面转一圈嘛，就实际上同不到核心问题里头。
0: 呃，我觉得咱们应该再去再问一下，最后就是有其他提名的几个人
1: 。我克里那个就没什么特别多好说的嘛，因为我们知道他对气候变化很很很感兴趣，巴黎这个气候协定也是他去这个负责谈判的嘛。拜登，因为我们知道克里跟拜登的关系很好嘛，两个人这个当了几十年的这个呃同僚。呃，同时这个克里在帮拜登最黑暗的时候也帮他站台嘛，所以这个也是患难情谊，那给他一个比较体面的职位嘛。同时这个还让他列席的这个国安会嘛，这也是比较少见的，就相当于就给他的一个内阁职务。然后呢，同时呢，去负责他喜欢干的一些事情。那么同时我们也没可以看到，那在这可能也是分国务卿的权嘛，因为国务卿本来应该负责这种气候变化的谈判，或者说不是不是负责，就可能会挑起像克里那样的职责。那么就如果让这个克里去负责这方面的问题的话，那么就变相就把布林肯解放出来去做他的那些外交声誉恢复工作。耶伦的话就是很简单了，就是现实嘛，就是政治这个参议院的话，你选沃伦这种是肯定估计过不了的，或者说他也不愿意削弱民主党在参议院的这个席位是固定席位。那么耶伦肯定就是一个比较妥善的和这个折中选择嘛，民主党左右中三派都能接受，然后。这个共和党也觉得不会有太大的问题，华尔街同时呵呵很高兴嘛，就避免了沃伦的这个这个刽子手上上台，就整体就是这个样子。而且这个我们也知道，耶伦的话资历非常足嘛，就当过这个经济学这个白宫经济顾问主席，然后又做了美联储主席。那么此番当财长的话，那就是完成了大满贯嘛，这是历史上第一位身兼三个要职的人
2: 。对，我记得这个耶伦他最近一次讲话就是在。这个彭博社搞的这个创新经济论坛，就各路大佬都出现了，包括这个咱们国家的副主席也基本上每年都会来这个论坛。耶伦当时那个会场有他，有萨默斯，呃，有英国的这个中央银行的那个金爵士，然后还有一个是咱们浙大的教授，以前是印度央行行长叫 Raghura。然后这帮人就就谈。呃，就是这个事儿吧。当时也，这个主持人也问耶伦，你有没有可能这个被拼，呃，这个这个被任命为财长？他当时还比较，呃，比较低调吧，就没没把这个事儿就往下讨论下去。但是呢，有一个很有意思的 idea， 就是对比当年的这个08 09年的金融危机，就是这些救火队啊，就除了国内啊有这个美联储的一些呃一些突破性的。一些技呃一一一一些工具吧，包括这个量化宽松啊，财政部呃这这个呃这个呃这个财政的一些刺激计划也也上位了。同时在，在呃国际组织，包括 IMF 啊等等，啊、呃，都有相关的这个操作吧。就相当于不光是国内层面有应对方案，就是呃国际层面也有应对方案。但是就提到这次疫情，就国内层面的话都。特别的谨慎吧，或者说基本上很多事都没有没有干成，就更不用说这个世界级别的这些啊这些组织怎么去参与这个经济的复苏。所以说，我觉得耶伦他上的话，可能从国际人员来上呃人员这个角度来看，可能也会啊做一些事情，这是有可能的。我觉得就是抗议这个事情本身，在这个角度来说，也是一个杠杆吧，能够撬动一些国际的合作。所以从现在这个角度来说，就做的特别呃狭隘吧，就是这个基本上就是美联储稍微做了一点点
1: ，这两天还给要回去了，这个钱还被财政部给拿回去了。对,、嗯对嗯
2: ，所以耶伦这个选择还是可能有这方面的考虑吧，我猜可能会有这个呃像一些的这个 IMF 等等组织会做一些事儿。
1: 对，我觉得要不是今年这个这个形势的话，也不会把耶伦这么一位退休老干部请回来，请回来嘛。就是耶伦的话，同时他也是这个不是很关心赤字问题嘛。当然，他也提过什么美国国债是美国最大的什么系统性风险之类的话，但是就总体来说，他是一个比较主张这个政府积极干预政治经济来这个保持这个经济恢复的嘛。那么他在这个美联储任职期间，也是呃一再这个抗拒提这个加息的问题嘛，就拖拖了很久。那也很多人那时候有很多人批评他嘛，就现在来看还是比较正确的。包括就这一点，就导致了他，就可能在民主党内部是一个比较接受的。那么他的相对学术学者这样的形象来说，比如说他在美联储主席期间，跟这个这个全球的这些金融金金融界的这些主要的这些。呃，参与者的关系也可能也是未来就是一个重要的考量嘛。但是本身来说，财长这个职务跟这美联储主席这样的学者型官员还是差距比较大的，因为财长的话有很多政治责任，他要兼顾嘛，所以也包括跟国会谈判这样的。那么耶伦是否擅长这些角色，我们现在也不是很清楚嘛。那总体来说，就是你这个选择就相当于人挑不出毛病来嘛。但你很多有些进步派就也许就比较不太高兴，沃伦当不上财长，但这个也是没办法的嘛，谁叫民主党参议院选那么烂呢
2: ？怎么说呢？就就她老公嘛，是拿诺贝尔奖的， 2 0 0 1年跟斯蒂格利兹一起拿了这个诺贝尔奖，都是凯恩斯经济主义。斯蒂格利兹是呃师从萨缪尔森，她老公这个提出柠檬市场的，是从斯蒂格利兹，就是这帮人，他都是呃比较凯恩斯主义的主张这个。呃，宏观经济调控吧，啊，就从自由贸易这个角度来说，她老公是比较偏向于呃 fair trade， 他呢更偏向于 free trade， 所以他其实不是特别的 progressive， 所以在这个层面上来说，他可能呃在右派那边也会得到某些层次的这个理解吧，相当于，就这个这个人他并不是纯粹的一个呃干预派。
1: 嗯，对，就是挑不出毛病来嘛，就,就是首先让这个共和党拿不出什么巨大的质疑来说，就把先把嘴堵上，还有一些其他的内阁，我们就可能随便带一下就完了
0: 。对啊，联合国大使 Linda Thomas Greenfield 这也没听说过，
1: 不是不是没听说，他那就不是很,很有名嘛，就是一个国务院的官僚
2: 。对，老官僚。对我我可能讲讲这个校友哈，这个 Avril Haines 啊，<笑><笑>对大家说的比较多。家里面，他老爸是生化系的，就是这个 CUNY 做生化的，呃，然后他老妈就就多病嘛，很早就去世了，所以 Avril h a m e s 他从小就比较独立嘛，做很多自己的女性计划呀，所以说基本上小时候就是一个 C.P. 室，所以在知大他他读本科学的是理论物理、啊，然后同时还自己在我们的海德公园，就是也是奥巴马当年混迹的一个地方。然后搞这个汽车维修，呃，毕业之后自己开了一个书店，还卖各种呃色情图书，哈,哈 ，erotica 系列的这个阅读，啊，听说他们楼上还还有一个 brothel 哈、啊、之类的，就基对，基本上就是一个啊嬉皮士。后来他们这个被警察可能也也有些搞一些 drug abuse 之类的东西，就是被被打掉之后，然后过了15年就变成了 CIA 的二把手了。就很传奇，这十五年发生了什么？估计就是在努力的读书，然后进入政策界，啊，然后现在是情报界的这个头目了嘛 ，D D N I 这个国家情报总监这样的一个职位，很传奇。就这个人，他其实对特朗普任命的这个女的 C I A 的局长还是非常认同的，他们之间的关系也特别好。就你看到这里面，其实。呃，也有一个连续性的关系。就特朗普很多这些重要的职位呃，他他可能也不一定是那种完全没有挽回余地的
1: 。嗯，对，就哈斯帕他主要问题是这个，他曾经在 CIA 参加过虐球嘛，或者说传闻参加过虐球，但是他实际上是个这个奥巴马年代也就是混过的官僚，他应该那时候是汉斯的副手吧？他们两人肯定是肯定是有过上下级关系的，我记得。所以说这是为什么他力保他们。那当时他还导致他在自由基自由派那边遭到了批评嘛？就他本身不也是，就是后来当了个律师，然后跟奥巴马混了起来，然后最后就莫名其妙成了 CIA 的二把手，现在又成了美国的最后的，今今年如果上任的话，他情报头子。所以说这也是挺挺有意思，因为这个我们知道很少有这种情报界非专业人士出身的，就他好像就背景大部分时间都是跟这个没有什么关系的，就是在欧巴马的白宫做过一段时间的顾问嘛，就是那种就什么国安之类的。所以也是很有意思的一个一个职业发展趋势。是，基本上你从他前十人生前三十年，你看不出来他能最后成为呵呵这个情报界的这个老大
2: 。记得我之前专访过这个 Mike Morrell， 他是当过 acting CIA 的这个局长，然后以前是副局长。他其实就是一个长期的官僚，就是一开始是做这个经济数据分析的，就东亚地区的经济数据分析。然后慢慢的就是啊混混了三十年，混到这样的一个一个程度，就是基本上情报部门的都是一开始都做一些啊默默无闻的这些工作吧，就是慢慢的啊才才起步。这个人就显得比较的传奇啊，而且他长得特别像茱莉亚·罗伯茨啊，要是对对比一下的话
1: ，好像还真的挺像的。<笑>其他的就国土安全部部长。啊。呃，我我也不是很熟，就好像去说是原来是副部长嘛，就原来的奥巴马人家的常务副部长，是个是个古巴裔的移民嘛，还是难民，所以也是比较有意思的选择。哦
2: 、呃，其实我也不太认识。其实想到这个移民，就想到当年奥巴马想搞这个全面移民改革，呃，但是贝勒也呃在跟他谈这个事儿，还开了一个经常打高尔夫谈这个事后来就没搞成嘛。呃，其实我我我个人对这个话题还挺感兴趣，就是说这个全面移民改革，它这个按目前的这个局势来看是是很难，它有没有一个时间窗口呢？这个想想想了半天，还是觉得很难。就这个事儿可能就没有出路了。就只要特朗普主义他的这个余温还在的话，像当年这个 g a n of Eight 还是这这帮人，包括卢比奥啊、呃，他们想推出当年的那个。类似全面移民改革的这个计划，可能还是遥遥无期了
1: 。对，就最好的窗口就是一三年嘛。那一三年实际上票都是够的，就你放到参，你如果把那个法案放到众议院上，那可能就不止都不止二百一十票了，就可能得有二百七八十票才能才能赞成。但是因为就我们知道那时候共和党内不是有查党的问题嘛，就伯纳本人担心自己的议长问题，就就很后悔。他最后事后也很后悔嘛。就我们知道他一五年也就被赶走了。所以他他没有就没有，当时就豁出来就把这事儿办成了嘛。那现在这已经是，呃，木已成舟，这已经过了这过了这村儿就真的没那店了，对吧？那很多拉丁裔本身对奥巴马政府不满的原因，就是因为奥巴马政府一开始两年明明有那么多机会，对吧？就是一点也没有上心这个事儿的这个意思。当然当然你也不能怪他们，因为那时候，哈哈，美国有经济危机的原因嘛。但是就这个也是个机会错过的就是这样。那么现在来看，全面移民改革遥遥无期吧。那么，呃，这个这个新的这个国土安全部的这个提名人，应该是负责达卡那个项目的那个主要负责人嘛？对，就除了这个，我就我也不清楚别的，他还干过啥别的事儿？<笑>对，呃，一些潜在的那个，啊、还有一些比较重要的没定的那几个，就那几个了嘛。就国防部，国防部的话，呃，就米歇尔·弗罗纳伊基本上是被认为领跑了太久了，但也最近就有人报道说他可能不是领跑者。那么我估计。呃，可能又是烟雾弹吧，或者是谁想把它挤下去？这个大家可能不太熟悉嘛，就是米歇尔·弗洛伊，就是原来国防部的一个助理副部长，呃，也是这个希拉里一六年的国国务国国这个国防部首国防部,部长首选嘛，她这个女性嘛，就说白了，女性的是国防部官僚，呃，让刚好让她创造一下历史嘛，就第一位女性国防部长这样的，但其他的也就没什么了。然后司法部长，嗯、呃，那司法部长就是道格·琼斯呗，无非就是这样的，要不就是什么耶这个 Sally a t e 这样的。啊，其他的一些什么职位，什么，呃，卫生部，呃，什么劳劳工部，不就是说桑德斯想要这这职位吗？但是现在这个形势，他估计也当不上。p
2: b 皮布特 ·Judge，
1: b judge u 现在没有别的什么可以着落的点了呀，那可能就去管退伍军人事务部呗
2: 。杨安泽
1: ，杨安泽一直不大可能入阁，我觉得，就就他一直跟拜登的关系就是气力气和那样的。那么，皮皮市长这种可能还还还还可能更近一些。还有一些什么着陆点嘛？什么给什么这个交通部是给那谁嘛？洛杉矶市长 g a r c e t 嘛，就他的也是拜登的老老老忠臣了，这得这得赏这得奖赏一些。那么有人有人说 Rom 有兴趣嘛？但是这个可能性不大。很
2: 多人
1: 反对,<笑>对，反对人太多了，这不仅是不仅是共和党反对，民主党那也有很多反对的人。什么教育部这种就就相当来说比较次要，也不是不是也不,不是次要，就是大家可能不太关心嘛，就一般也叫不上名字来。然后、哦、还有什么一贯用来给塞给多元化候选人的这个城乡建设部，<笑>这也就是大家都快成了笑话了。就是每每的每，这个每每当你内阁需要一个少数派的时候，你就把它安插到这个城乡城乡住建部去。商务部有可能是给那谁嘛，就 Mike w h i t m a n 嘛，就是那个也共和党人嘛，就是你得保持你的政府得有个共和党人点缀嘛，或就是。他不刚好，他的公司不也要关了吗？可能就顺势上任这样的，其他也就没有什么特别多了。刚才说了 ，UST r 就是贸易代表，现在不太不太清楚嘛。OMB 呢 ？OMB 不是说拜登要任命他那个前幕僚长吗？这两天今天不是冒出来什么新闻？呃，就一帮什么自这个进步派联名上信上这个联名上上书说反对嘛？我也不知
2: 道为啥。<笑>是布鲁斯·里德吗？啊，对对对，布鲁斯·里德，对对对，我跟他有一个专访，他以前不是克林顿的那个。嗯 reconciliation 嘛，那个起草者嘛，我我我跟他对话的那一天，正好就是特朗普大选胜利的第二天早上，就就就第一天晚上就处于就完全已经被 shock 了，第二天早上跟他 schedule 一个 meeting， 然后跟他谈大选，一开始就叹气，<笑>他说 yes indeed， 呃<笑>、uh, what a night。啊、uh, ，Indeed， <笑>然后就开始谈，
1: 就他不是说，就他他是这个就什么财政保守派嘛，是是，当年福利改革，对对对，所以就招来了反对嘛，所以这个很有意思，就拜登拜登好像没没正式宣布，我记得应该是，但可能意向就比较大，所以他招进步派讨厌。
0: 嘛
2: 。但他可能属于特别聪明的人，他也是这个罗德学者，就属于典型的 policy wonk。那种理工男那种感觉，
1: <笑>但是就所谓的 swamp 成员嘛<笑>，就进步派诟病的就是这样的。但 OMB 比较复杂嘛，因为 OMB 是这个白宫所有幕僚里面唯一一个需要参院听证的。这是一个很奇怪的现象，就是主要是因为跟一九七十年代那个那、这个预算法案有关系，毕竟是从外面弄进来。对，差不多就是合并的一个合并的一个项目呵呵，相当于。但是，所以说这个可能会是一个比较大的戏剧嘛。就我们知道自，自就进步派有些不满嘛。就拜登的这几个选择都没有几个是进步派，但也这也是现实的问题，就是你你得过参议院嘛。本身就是桑德斯跟沃伦两个人双双的一个问题，就是他们俩州都是中共和党州长，对吧？这个麻省那帮民主党人说是有超级多数能给改州法的，还没过第一个阶段就被否了，这就是现实，就是这个样子，对吧？你一个参议院席位不够，你就不能浪费这种那么仅有那么几个席位了，哪怕是几个月时间也是很重要的嘛，因为我们知道立法窗口是很短的，对于新政府来说，就
2: 是说是六个月哈，呵呵差不多吧。嗯，当时默多克对套川普川普说是六个月，但估计这个束手束脚的拜登，呃、嗯。估计时间很短
1: 啊！这这个东西，我觉得看情况吧。首先能谈的一些东西肯定是有的，就是什么新冠疫情的这些救济金这些问题，今年谈不完，明年肯定还得谈。呃，那其他一些什么进步派想要的东西，就基本上就就就就就高吹了嘛。就什么，呃，这个医保医保改革，基本上也就是没戏了嘛。就就基本上是这个样子。那么缝缝补补又四年，就无非是这个大量依赖依赖行政权来进行开展嘛。那这不是不是说并没有什么改变？但可能就不是你大家想象中的那种大刀阔斧的改革，那本身也是件很难的事情。在美国，尤其是这个否决点太多的一个地方，那你想做到这么多事情，需要天时地利人和。<笑>问题是这玩意几十年找不到一次机会。吧
2: ？对，从 filibuster 的这个改革，这个有没有一个可能性？
1: <笑>现在五十年五十个参议员哪有可能？对吧？你要五十三席，可能还有点希望；五十二席这样的 ，Joe Manchin 不是明言反对吗？就这个是很现实的问题嘛。就，呃，费、mm hmm. 勒巴斯这东西，除非是哪个什么时候有巨大的意愿来改变它呢，才可能有。就比如说，就这种三院两三权齐三权在手这样的，你不能不行动的话，就会被这党内诟病，这才可能有动力。那现在肯定是没戏。那么也许就未来会需要一个机遇嘛。所以你某种意义上来说，对于民主党来说，或者说如果特朗普不是那么。招人恨的话，对于他们在党最有利的事情是今年输掉选举，二零二二年这个呵呵中期选举是大赢一法，然后这个二零二四年上台来改大刀阔斧改，当然这是不现实的，因为历史是不能这么假设的。因为在之前最大的忧患就是这个金斯堡嘛，那金斯堡已经死了，但对于很多民主党来说，就是四年再再做四年克特朗普是不能接受的嘛，所以这也是一个对于他们来说比较满意的结果，对吧？起码特朗普被赶走了，或者说暂时被赶走了
0: 。那。啊要不今年咱
1: 们
2: 能到这儿吗？行，好嘞，那就先这样吧。这一期是不是也巨惨无比？最后捡起来。<笑>